1: Muy buenas tardes. ¿O oh, estamos al aire en Facebook?
2: ¿Estamos al aire?
1: ¿Estamos al aire o no estamos al aire? Estoy ansiosa. Muy buenas tardes. Ya nos escuchaba. Después de pareciera que toda la vida estamos de vuelta. Lunes 28 de febrero. Volvimos un día antes porque ya no se resistía más esta distancia. Le habla Bárbara Beriseño en el retorno de Poros Opuestos y ha escuchado también a nuestro... Único, grande nuestro Francisco Vidal. ¿Cómo estás, Francisco? Tanto tiempo. Muy bien,
2: barbariña. Eh, y buenas tardes, ciudadanos auditores. Bueno, tanto, tanto que ha pasado. La historia no para, pues, Bárbara. Sigue.
1: Sí, lo que Entonces, pasa es que...
2: Lo que tenemos hoy día... Ahí llegó Chalper, la derecha llegando atrasada, para variar. ¡Oh!
1: Tenemos que debutar atrasado. Linda la cuestión. Un minuto de una hueá, más que presentar No, como que a ver, tres minutos, ya estamos al aire hace un rato. Bueno, ¿Sí? nuestros auditores juzgarán. Buenas noches, diputado. ¿Cómo está? ¿Sabes qué, Francisco? Yo creo que el diputado está eh, aprobando el proyecto para que puedan echar o renunciar Rojas Bade, quizás. Oh, Por ¿No se llegó tarde?
3: Lo, lo, que faltaba, lo que faltaba era que el señor Rojas nos echara la culpa a nosotros, ya o sea, en la guinda de la torta. Mira.
1: Ay, pero
2: la explica, era... Expliquemos eso porque yo lo vi nomás, pero no lo
1: Mira, Le voy a explicar porque, eh, dado que estuvimos un mes fuera, vamos a empezar a hacer mezclas entre lo que está pasando ahora, lo que pasó antes, dependiendo cómo se vayan dando los temas, pero esta es la bomba del momento. Sí, todo, pero... era, todo era calma, toda era tranquilidad dentro de momento súper tenso, ya hemos visto, tanto dentro como fuera de Chile, hasta que hoy día en la mañana nos despertamos con un video del convencional Rojas Bade, todos saben que engañó a toda la ciudadanía, se hizo pasar por enfermo de cáncer, y bueno, y ya todos conocen la historia. Él hace cinco meses no participa en la convención de ninguna forma, y claro. según él estaba donando sus sueldos, no, no nos consta. Bueno, hoy día sale un video en sus redes sociales diciendo muy temprano que él considera que como no puede renunciar su obligación es volver a la convención, dado que no puede renunciar, y que no existe un mecanismo de reemplazo, entonces él no le puede fallar a sus votantes y se generó toda una batabola un par de horas después la presidenta de la convención afirmó que les había llegado formalmente una comunicación de parte del convencional anunciándoles que mañana vuelve así tal cual, entonces imagínate esta bomba atómica sobre la convención como si ya no tuvieran suficientes problemas opinión pública, algunos distintos de comunicaciones entre otros bueno, todos los convencionales presidenta, vicepresidente ex vicepresidente, pidiéndole que por favor no vuelva que como tiene ese descaro, el daño que le va a hacer a la convención es inconmensurable y también dentro de las presiones están las que mencionaba el diputado para que el congreso arregle de una vez por todas este problema
2: a ver, pero eh, explícanos. Estoy como auditor aquí. ¿Y cómo Mire, podría arreglarlo el Congreso? A ver, ya. Partamos
3: primero por hacernos la pregunta: si es que eso no es posible que él renuncie. Porque hay un tema interesante aquí. Mira, el artículo 60 de nuestra Constitución, de nuestra vilipendiada actual Constitución, establece las causales de cesación en el caso. Y una de esas causales de cesación, inciso final, es cuando. Fíjate lo que dice, los diputados y senadores podrán renunciar a sus cargos cuando les afecte una enfermedad grave que les impida desempeñarlos y así lo califique el Tribunal Constitucional. Entonces, sí. lo que se argumenta por algunos es que esta persona, a juicio del abogado de él, una cosa así, entiendo, tendría efectivamente algunas dificultades que yo creo que quedan bastante manifiestas y podríamos discutirlas, de asumir su cargo. Algunos dicen que podría... Declararse el interdicto.
1: Bueno, ahí agrego, porque cuando salió todo este escándalo y el abogado lo defendió, ¿se acuerdan? Él decía que eh, el convencional no tenía las enfermedades que había dicho, pero que sí tenía otras graves. Claro. No me acuerdo si era otra u otras, pero según es su abogado, él sí está enfermo grave. De otra okay. enfermedad, que por estigma social después dijeron que no, se había especulado mucho respecto a cuál era, pero finalmente ahí quedó. Lo que pasa es que al final la pregunta es ¿qué enfermedad es inhabilitante para ejercer es que, este cargo? ¿cierto? ¿Es que quizás no tiene ninguna enfermedad y todo 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 es una mentira?
3: No tengo idea, Bárbara. Yo la verdad que lo que me sorprende es que este señor evidentemente tiene una ilegitimidad de origen para asumir. Hay que reconocer, y ahí quizá el Congreso podría innovar respecto de algunas otras causales de cesación en el cargo. Por ejemplo, aquel que obtiene su cargo de manera fraudulenta. Podría claro, ser. Pero, claro. pero de ahí a que no tenga herramientas para renunciar Oye, como dice un ex fiscal, somos hasta las 12 nomás. Entonces, ahora hay
1: hay complot, hay muchas teorías de periodistas, hay gente, opinólogos, de todo, que esto es, es una operación política burda, que, hay, hay, que casi que es facho, <risa> que está comprado por alguien de ese sector o de los No, rechazo. Yo cierro
3: con esto porque me encantaría hacer como lo de Pancho, pero va a serte franco. No, yo, creo
2: que, yo creo que la vuelta de este sujeto, eh, un baño, perdón, ciudadano de mierda a la convención <risa> Sí, porque alguien que logró su escaño mintiéndole no solo a sus electores, le mintió al país en la franja electoral entonces por favor Pero si era
3: parte ¿no? de la primera directiva de la convención, Esto se le olvidó alguno era vicepresidente junto? Exactamente. exactamente. Casi, casi, y era como
2: casi era y era el, el guaripola de la convención el primer día, aquel 4 de julio entonces yo creo que hay que buscar la fórmula para que para este sujeto no, no vuelva, y si vuelve, habrá que buscar la fórmula legal, pues obviamente, no puede ser de otra manera.
3: Bueno, mira Pero... las cosas la vida, mira las cosas la vida, Pancho, yo ingresé a fines de enero un proyecto para que los diputados pudiéramos renunciar, porque ¿sabes qué pasa? Eh, habrá que pulirlo, yo dije, con, por una causa grave, y habrá que ver que si por causa grave. Estoy abierto a conversarlo, pero sabes que tener cargos irrenunciables es muy complejo, porque la vida es demasiado diversa para que alguien pudiera eventualmente, por situaciones que lo hacen impedido, poder renunciar y que generemos un mecanismo de reemplazo. Efectivamente, hoy día la renuncia llana no existe. O sea, tú no puedes renunciar al cargo parlamentario y por ende tampoco al cargo convencional. No existe la Cuéntame renuncia. Cosa,
2: y, y, pero en la constitución vigente existe esa norma que si un parlamentario... ¿Se ausenta sin justificación por más de 30 días cesan el cargo?
3: Sí, artículo 60 y primero, sí.
2: Bueno, que entonces si se le aplica lo mismo a Bade, que deje de ir 30 días sin autorización y cesa en el cargo. Pero espera, ya, yo yo, yo le voy a agregar otro ingrediente.
3: Perdón, es un poquito más específico. Cesará en el cargo el diputado senador que se ausente del país no, no sé se,
1: se podría ir a Mendoza 30 días si quisiera ya, pero, 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 mira, pero, pero no se fue a España no, no, a ninguna parte no le siguió la pista el pelado madre, pero. ya, pero le, les quiero agregar otro pelo a la sopa que es el meollo del asunto lo que él plantea en su video y lo que uno entiende que sería el objetivo, no sé si de él solamente o de alguien más pero por lo menos lo que consta es que él lo dijo él está instando al Congreso y dice, mientras no hay un mecanismo de reemplazo entonces, no es solo renunciar. Lo que él quiere, no sé si alguien más, es que lo reemplacen por alguien. Y eso no se puede porque él convirtió en una lista independiente y cuando son independientes nadie los reemplaza.
2: Ah, sí.
1: Entonces, lo que él quiere presionar, insisto, no sé si alguien más, es que le garanticen ese cupo, en el fondo, que ahora ellos han perdido. Y no es menor, porque hay varias votaciones que en, lo, en el Pleno... Han llegado a 101 votos en vez de 103, 102, no sé. Entonces, puede ser decisivo en todas las cosas que vengan hacia adelante. Pero bueno, imagínense, ¿cómo sería para la gente si una, una norma conflictiva se aprueba con el voto dirimente del convencional Rojas Bade?
2: Bueno, tremendo problema para la convención es de esperar que por el bien de la convención y de lo que se está redactando, este sujeto no, no, no pueda volver esa es mi opinión ahora, el presidente de la convención fue muy duro ¿eh? muy duro por favor no vuelva
3: una cosa así leí sí, sí le dijo, Va a ser la favor, no?
2: imposible también pues sin pegarle ni nada pero bueno,
1: bueno. Es que por es qué, la... ahora en estas combinaciones no. por qué querrá volver de dónde habrá salido esto por qué ahora qué, le, ¿Qué, qué está, está pensando ¿Ah?
2: yo no sé le digo que se había ido a España fíjate no no no, no se había ido. ha ido a España
3: no, ahora, no, no ya que estamos en las conspiraciones, han habido algunas votaciones, rojas Sí, Entonces, pues. Que se unos nerviositos porque se pueden quedar abajo por un voto. Entonces el voto de Rojas va también suma,
2: nada ¿no? más depende para qué lado voten también. ¿En sí,
3: qué es, comisión es, es, está? Ahí voy a mirar en qué comisión está, porque no me acuerdo en qué comisión está este gallo.
1: No, yo creo que no alcanzó a estar en ninguna. Acuérdense que él se salió a principio, principio. Entonces cuando distribuyeron las comisiones, después del reglamento, todo eso, él ya no estaba. Así que no... Y él tampoco, él tampoco alcanzó a ser vicepresidente, fue, estuvo punto, pero, ah. pero no alcanzó, se salvaron.
3: Uh -huh. ¿No hay la comisión de ética nomás? Bueno,
2: ¿de ética será? <risa> no sé,
3: pues.
2: Bueno, eh, bárbara, eh, ya, pero yo creo que tenemos que también hacer un aporte de nuestra conversación al suceso mundial que está ocurriendo. Sí, pues,
1: ya ese era el Ucrania. paréntesis, porque es como la bomba del día en Chile, pero hablemos de las bombas que están cayendo en Ucrania.
2: Y ahí les el quiero decir, de ciudadanos, que estamos en presencia de una guerra comunicacional a través de las redes, impresionante, y, y me he dado cuenta que es que se distorsiona la información, por lado y lado. ¿eh?
1: Pero siempre.
2: Pero les quiero poner un ejemplo concreto que me tocó eh, darme cuenta el viernes. ¿eh? Y, 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 miren, ciudadanos, les recomiendo que vean en Netflix un documental que se llama Winter of Fire, o sea, en, en español Invierno en Fuego. Que es el documental que describe, relata, muestra la rebelión del pueblo ucraniano contra aquel presidente que estaba 2013-2014, que era prorruso, no obstante que tenía un discurso público pro-europeo, pero en los hechos era prorruso. Eso se levanta entonces en la rebelión, que se llama la Plaza Maidán, etcétera, etcétera, etcétera. No les voy a contar el documental, que dura 92 días, la rebelión. Tiene algunos casos parecidos, me, me di cuenta cuando la vi el viernes, a, a lo que pasó en la plaza Baquedá, ¿no? Dignidad de Italia, desde el punto de vista de la organización de la gente. Bueno, en ese documental, como una muestra de la rebelión del pueblo ucraniano contra el gobierno prorruso, hay enfrentamientos múltiples con la policía, pero hay una imagen donde un carro blindado del gobierno o de la policía ucraniana va por una calle y recibe unos 50 bom bombas molotov. el carro, y, y se empieza a incendiar. Esa imagen está siendo usada hoy día. Pasó en el yo, 2014. Yo vi que hay, eh, también
1: en algunos portales decían que unas imágenes del presidente, vestido de, de militar en algunas operaciones, también eran fotos de antiguas. Pero, claro, eso pasa siempre. Hay que tener mucho cuidado porque, Hay que cuidado no, es, porque no es solo a nivel de WhatsApp o Facebook, es eh, a nivel de medios también. De todo.
2: Sí, sí, fíjate po. que eh, yo me di cuenta, eh, al ver el documental de viernes ya lo había visto porque es eh, la, esa imagen de hace ocho años colocada en el contexto de hoy eh, permite decirle a los ucranianos miren cómo estamos resistiendo. ¿Me entienden? Por ejemplo, segundo ejemplo, ciudadano para estar atento el gobierno ucraniano sostiene que la guarnición de la isla de la serpiente en el Mar Negro fue combinada a rendirse, no se rindieron y fueron masacrados por los rusos. Hoy la prensa sovieti, eh, perdón, rusa muestra la rendición de los ucranianos, todos vivos, que se les entrega bebida y comida y se les sube a unos buses para llevarlos a prisión en Crimea. ¿Te fijan?
3: Sí, un Ahora, corrígeme Pancho, pero una de las cosas más complejas que hoy día con las redes sociales se ha hecho ingobernable, pero la comunicación en tiempos de guerra es fundamental. Oh, en, el caso Rusia, en el caso de Rusia, corrígeme también, eh, como tienen mucho manejo de la comunicación interna, les importa bastante poco... La opinión que tenga la comunidad internacional mientras la comunicación interna en Rusia sea la claro. que ellos quieren. ¿te fijas? Claro. Claro. Entonces, hay un tema ahí muy complejo, porque obviamente la simpatía de la comunidad internacional, uno diría, esto tiene que impactar firmemente en el apoyo interno a Putin. Pero cuando claro. tú manejas la comunicación interna, la verdad es que eso se hace más difícil. Obvio que hoy día es más, es más complejo de manejar. Ahora, a mí me tiene impresionado la, la frialdad de este hombre.
1: Oye, pero hay, hay una, una pequeña cosa muy chiquitita, eh, pese a que ellos tienen todo el control de los medios y pueden manipular como quieran, fíjense que Anonymous y otras organizaciones, los hackers claro. los más importantes del mundo han hackeado todos los sitios oficiales, eh, entonces eh, han hecho contra propaganda bien dura, así que al final ya cada día es más, es más no sé, eh, difícil de controlar la información.
3: Ahora, ah, Pancho, lo siguiente a, a la animadora del programa. Yo creo que en un minuto y medio sería bueno que hagaste un contexto como geopolítico, porque mucha gente como que no entiende muy bien lo que está en juego. ¿eh? O sea, de alguna manera, lo que 10 segundos es de una opinión menos informada que la tuya. En el fondo es la pretensión de Rusia de no tener fronteras con la OTAN, y a partir de eso construir una especie de país, los gringos le llaman país bafeto, o sea, país como de contención, entre la OTAN y Rusia. Y eso es, por lo menos en la versión oficial, la motivación que tendría el gobierno de Putin para tomar control, a juicio de algunos, de toda Ucrania, a otros de la franja que colinda con Bielorrusia por arriba y por el lado este con eh, Rusia. Pero eso sí,
1: y, y No olvidar que eso fue territorio ruso y ellos siempre bueno, han tenido soviético, la aspiración, o sea, soviético-soviético, siempre han tenido la aspiración de volver ah, a... Pero cuéntanos, Francisco, y ahí nos vamos descolgando para hacer bajar.
2: A ver, los hechos, ciudadano auditor, cada uno puede interpretar, pero a partir de los hechos, los hechos son uno solo. Eh, Ucrania existe desde 1921, cuando se creó, fíjense el nombre, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ahora, la cultura ucraniana, las tribus originales vienen del siglo VIII, ¿ya? ¿Y en qué nació esa cultura, que es la capital actual? De Kiev en el siglo VIII surgen, por así decirlo, unas tribus se van a Rusia, otras a Georgia, y otras se quedan en Ucrania. Ahora, rapidita volamos 12 siglos y llegamos al siglo XX. Ucrania era una de las 15 repúblicas socialistas soviéticas. El Estado soviético, no ruso, tenía 15 repúblicas y seis regiones autónomas. Sí. La, la más grande de la república en territorio y población, la rusa. La segunda más grande en territorio y población, Ucrania. Punto 2. Ucrania tenía en la década de los 30 una gran animadversión contra la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque Ucrania era el granero de la Unión Soviética y del mundo. ¿eh? Producción de trigo, entre otras cosas. Sí. Y cuando Stalin colectivizó a la fuerza de la agricultura... Hubo lo que se llama la hambruna de Ucrania. Millones de muertos de hambre. Cuando los nazis y, yo, invadían,
3: perdón, y deliberadamente, no era parte de una de las estrategias de control del gobierno soviético, decían, esa generación de hambruna
1: Bueno, eso, eso explica también que ucranianos han tenido que emigrar desde tiempo, o sea, desde hace mucho, mucho tiempo. Lo que estamos viendo ahora es como un déjà vu de lo que ya han visto. Y han llegado incluso lugares tan lejanos como estas tierras.
2: Así es.
1: Para que vean. Ahora
2: agréguenle que cuando el 22 de junio de 1941 Hitler invade la Unión Soviética mm. cuando entra a Ucrania una parte de la población ucraniana los recibe como liberadores ¿Okay? entonces para los soviéticos no, no les gustó nada mucho esto ¿ya? ahora hay cosas impresionantes Ustedes saben que detrás de las tropas nazis en Polonia iban los Einsatzgruppen, que eran los grupos de exterminio de los judíos. En, en, en Ucrania no hubo necesidad de ese grupo alemán, porque milicias ucranianas cumplieron la pega que en otras partes hacían los Einsatzgruppen, Porque en un sector de la, de, la, de la población ucraniana el odio a los judíos y a los comunistas podría ser igual o superior a lo de los nazis. Bueno, ahí se entiende la,
1: lo difícil que es mirar esto, porque el presidente Putin dice que tiene que desnazificar... Es que hay eh, relación
2: la, con lo que estoy contando.
1: Claro, entonces, claro. Y, y la gente le dice, pero ¿cómo si el presidente actual es judío no, ¿no? y es descendiente claro. de un sobreviviente del en holocausto? Entonces, claro, efectivamente conviven con esta parte negra de su historia, en la que Exacto. en algún momento... Los mismos ucranianos o parte para no voy a no hablar de todo pero fueron mismos ucranianos los que asesinaron brutalmente a judíos también entonces mira, bárbaro, al final, nada es tan blanco y
2: negro todas las cosas se van mezclando exactamente miren más de alguna vez hemos visto películas de campos de concentración hay tanta película recuerden alguna vez haber visto que los guardias del campo no eran alemanes no, pues eran mismos judíos. Eran unos tipos vestidos de negro. No, o mismos presos. Sí, claro, que, pero los mataban igual después, pero que les los, ofrecían,
1: ofrecían beneficios, bueno, los obligaban, los mataban, pero además tenían ciertos beneficios dentro del campo para poder sobrevivir. Pero eran ellos mismos los
2: que los, tenían que quemar. Los, los uniformados de negro eran milicias ucranianas. ¿Ahí tienen el ejemplo concreto? Ahora ya llega la, la vuelta a la tortilla los rusos liberan a Ucrania, pero ahí hubo guerrillas ucranianas contra la, los, los soviéticos, cuando en cuando la Segunda Guerra Mundial recuperaron. Además, Ucrania eh, le dio dos liderazgos a la Unión Soviética. Nikita Khrushchev era ucraniano Imagínate. y Leonid Brezhnev era Imagínate. ucraniano. Ahora, ese es el origen Ahora, se demorona la Unión Soviética el en el, el 91. ¿Qué pasa con las 15 repúblicas? Empiezan a autonomizarse e independizarse. A y ahí sale la independencia de Ucrania. Pero junto a Letonia, luitania Estonia, no, Armenia, toda Georgia. Todas esas zonas, Europa del Este. Exactamente. Entonces, toda esta tranca actual, y aquí me, me enchufo con lo de Diego, es que para Putin, que tiene una obsesión, porque la Rusia de siempre vuelva a ser un imperio. ¿Qué es lo que hace? Se entiende con los bielorrusos. Se entiende con los moldavos. Interviene en Georgia. Y no, 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 no acepta que Ucrania se vaya a la Unión Europea y a la OTAN. Y tú adelantaste algo que lo escuché en la mañana. En, en política exterior, cuando un país potente quiere que su frontera sea neutral, se llama la finlandización de ese país. Y esto tiene que ver con Finlandia. Claro. Porque Finlandia fue aliado de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Pero los soviéticos le ganaron a los finlandeses. Y cuando empezó la Guerra Fría, en vez de que los soviéticos invadieran Finlandia, como lo hicieron con Checoslovaquia, Polonia, Hungría, Rumania Bulgaria... Lo que hicieron es un acuerdo con los, con los finlandeses. Ustedes están al medio, no son ni del pacto de Varsovia, lo nuestro, y tampoco de la OTAN. Entonces lo que la aspiración de Putin es que Ucrania se quede donde está, o sea,
1: neutral. Vamos a seguir comentando esto a la vuelta. Estábamos tan entretenidos, pero ya me están llegando ahí el, el corte. Vamos a la pausa y seguimos con Francisco Vidal Diego Chalter. La mejor parte.
0: Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe.
1: de vuelta, seguimos dando una mirada de todo lo que está pasando. Sabemos que este tema quizá está, como podríamos decir, sobrecargado en todos los medios, pero por supuesto tenemos también nosotros que hacernos cargo de dar una miradita a lo que está pasando afuera y por supuesto en todos los próximos programas vamos a meternos de lleno en lo que ocurre en nuestro país. Pero para cerrar el ciclo que estábamos muy entretenidos antes, Francisco, eh, porque además muchas veces la gente, eh, sí, informaciones parciales, Pocas veces te cuentan la película completa, uno trata de hacer como el, como el cuento redondito, en el fondo, que es lo que estamos tratando de hacer para que todos quienes nos escuchan entiendan qué está pasando.
2: Eh, lo que pasa es que hay que entender, ciudadanos, es que 70 años donde estos pueblos eran parte de un mismo Estado. Entonces la presencia de rusos en Ucrania no es nada extraordinario. Fíjense que en, en Letonia o Lituania, no me acuerdo cuál de los dos, hay más rusos que letones. Porque eran migraciones voluntarias e incluso Stalin hizo eh, migraciones obligatorias. Y además, todas las guerras civiles que han, eh, hemos visto en los últimos 30 años, desde que se acabó la Unión Soviética. A ver, un ejemplo: ¿se acuerdan ustedes de los chechenos? Sí, chechenia, la guerra chechenia que fue salvaje. Sí. Bueno, los chechenos querían ser autónomos, no depender de Georgia que uno de los, era una de las 15 repúblicas soviéticas. Eh, en cada prácticamente, en cada una de las repúblicas, ex repúblicas soviéticas, cuando se autonomizaron, cuando se independizaron, indemniz, quedaron minorías que vivían por dos o tres generaciones. Y esas minorías querían autonomizarse de los autonomizados o bien pasar la frontera y ir al otro lado.
3: Ahora, mira, sin ser experto como Pancho en el tema, yo una cosa que he podido leer y reflexionar, y aquí me meto en terreno más minado, ¿eh? yo creo que sostener que esto solamente es como una obsesión de Putin, como una cosa personal, es un poquito parcial, porque evidentemente eso tiene que ver, pero si uno mira un poquito la historia más reciente, yo creo que al final Ucrania tiene la particularidad de ser un espacio de tensión entre si esa zona se adhiere, digámoslo así, al eje Unión Europea-OTAN, o se adhiere al eje ruso. Y mismo esta opinión, el origen de esto, yo me estaba informando, Parcho, es el 20 de noviembre del año 2013, cuando el gobierno ucraniano decide negarse a firmar el Acuerdo de Libre Comercio y de Asociación con la Unión Europea. Ah, sí. Y al día siguiente, 21 de noviembre del 2013, comienzan, mira la vuelta de la vida, la llamada Revolución de la Dignidad. ¿En quién? Que sí, es un conjunto de universitarios y gente que se levanta contra el gobierno ucraniano en protesta por su no participación de la Unión Europea. Y fíjate que esto deviene en el derrocamiento de un presidente, cuyo apellido es, me informé, Yanukovych, que está siendo derrocado. Y ahí empieza toda esta seguidilla de polémica que le llaman la guerra de Donbass, donde en definitiva es toda esa zona que Pancho ha comentado muy bien, entre esta pugna entre si se termina adhiriendo a, por decirlo así, el eje de Rusia, o más bien se inclina hacia el eje de la OTAN y la Unión Europea. Y los dos lugares en disputa más relevantes son Lugansk y Donetsk, que son, en el fondo, los, los corazones donde hay referéndum. Eh,
2: la semana pasada se declararon independientes de Ucrania y formaron las, las, las repúblicas populares de esos nombres. Claro, y fueron entonces, los dos líderes a Moscú a decirle a Putin, apóyennos, ayúdenos. Y entiendo, y
3: entiendo que, corrígeme, hay también mucha información de que hay financiamiento por parte del gobierno ruso de grupos ah, bueno. separatistas en esa zona. Y ¿Oh, que todo se vio, además, incentivado por la anexión de Crimea. Entonces hay toda una... Entonces yo siento que acá, claro, hay cuestiones individuales, los líderes, especialmente el señor Putin, eh, obviamente hay una cuestión personal, pero también hay cuestiones geopolíticas. Eh, mira, acá hay millones de cosas que uno podría comentar, la dependencia de Alemania y de Francia, de, eh, claro, del gas ruso y cómo eso los limita en su capacidad de quebrar relaciones. Todo lo que significó el quiebre bancario de sacar a los rusos del sistema SWIFT, que en el fondo, para los que nos están escuchando, es que no puede formar parte de las transacciones bancarias internacionales. Eso para cualquier país es un golpe muy duro.
1: Y, y es que nos estamos tratando ahí un paso para terminar este cuento redondo, como decíamos. Primero, ya, ya entendimos el contexto, que es mucho más complejo, tiene varios blancos, negros, grises, matices, ¿cierto? Pero lo que es impresentable, y el mundo lo ha visto así, es que pese a todo eso, el presidente de Rusia se sienta con el derecho de invadir. Ucrania en la forma que lo está haciendo o sea, eso no tiene ningún matiz en cómo lo está mirando la gran mayoría del mundo las muertes, las forman como lo está haciendo, una guerra a esta altura de la vida, que incluso en algunos momentos para algunos podría haber sido un detonante incluso de una tercera guerra mundial, cosa que ya pareciera estar totalmente descartado pero eso es impresentable y ha generado en un principio la condena media tibia pero con el paso de las horas y la resistencia, probablemente la resistencia que han tenido los mismos ucranianos, ellos mismos, personas comunes, y corrientes, profesores, eh, escritores que han tomado las armas, mujeres que se han en, también en, en, puesto en la fila de la, en la primera línea, han conmovido al mundo y se han empezado a, cada vez a sumar sanciones más severas. Pero de verdad. No se involucra como las primeras que se habían Ojo, anunciado. no Pancho,
3: perdóname 10 segundos. Yo creo que el rol del presidente de Ucrania, que ha hecho una puesta en escena muy correcta, en mi opinión, y la presión interna de los países ha hecho que una reacción inicialmente tibia, estoy sí, pensando en Alemania, super, estoy pensando super en Francia, tibia. estoy pensando en Estados Unidos, ha tenido que ir aumentando. Yo no me imaginaba, no soy experto no, pero que Alemania ya despache armamento es porque efectivamente la presión interna tiene que haber sido mucho. Y algunos especulan que Putin esperó la salida de Angela Merkel como parte de sus elementos de juicio para hacer esta operación. Entonces, hay, hay, hay muchos... So o sea, no sé, yo, yo siento que estos son los temas que nunca nos van a terminar de, 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 de cuajar en un 100%, pero obviamente acá hay una cosa muy sofisticada que tiene que ver con un dominio geopolítico de la zona por parte de Rusia. o sea ese, 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 Y la pregunta es cuánto Europa está dispuesta a ceder... Yo entiendo que no es tan simple como declararle la guerra. Además, para los que vemos todo afuera, que el Consejo de Seguridad de la ONU esté presidido junto por Rusia y que tenga además poder de veto, te dice todo enreda la capacidad que tiene la comunidad internacional de reaccionar ante una cosa como esta.
2: Entonces, claro, la, la no guerra tiene dos explicaciones procedimentales. Primero, las Naciones Unidas que podría haber ordenado la intervención, como ha ocurrido en otras partes. Ciudadanos, en las Naciones Unidas tiene un grupo que se llama Consejo de Seguridad. Ahí se toma claro. la decisión. Son 12 países. Siete países, de los 12, van turnando. A Chile le tocó varias tiene. veces. Pero hay cinco que son los triunfadores de la Segunda Guerra Mundial, que son Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia y China, que tienen derecho a veto. En consecuencia, si uno de los cinco dice que no, no hay resolución de Naciones Unidas. Tan Entonces, siempre se ocupa ya. esa posibilidad de veto para salvarse ellos mismos. Exactamente. Acuérdense de Bush 2004, Irak. Claro. Bush no, te, no tenía el apoyo total. ¿Qué es lo que hizo? Se saltó a las Naciones Unidas e invadió Irak. Bajo Así, el argumento.
3: Ojo, bajo el argumento de que era una guerra preventiva, no claro. una intervención militar.
2: Mira. Exacto, claro. Y, y destruyeron Irak. Oye, uh -huh. y lo segundo es que la OTAN, que hoy día son como 30 países, sí, son varios. porque se han, se han ido sumando los que eran socialistas de Europa del Este, la OTAN tiene eh, este esta regla, uno para todos, todos para uno. Si Ucrania hubiera sido miembro de la OTAN y Putin la invade, esa era una agresión a los otros 29 países integrantes que estaban obligados a intervenir militarmente. Por eso es la obsesión de Putin de que Ucrania no esté en la OTAN. Y la amenaza de Putin a Finlandia y Suecia, que no están en la OTAN, claro. ¿qué les dijo Putin? No se metan a la OTAN. Porque si no pueden recibir el mismo tratamiento que le estoy dando a Ucrania.
3: Mira, 2004 se anexaron a la OTAN, se incorporaron a la OTAN. Rumania, Bulgaria, Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, Letonia y Lituania, tal como lo decía en 2004. 2009 se agrega Croacia y Montenegro, y el último fue Macedonia el año 2020.
2: Uf, Croacia, Montenegro, Macedonia, corresponden a las repúblicas que nacieron una vez que se disolvió la Yugoslavia del Mariscal Tito. Para que ustedes vean. Bueno, volvamos bueno, oye, a Chile.
3: Oye, pero última pregunta para el tema. A ver, acá ya se especula si es que Rusia va o no, a ver, aquí en el fondo algunos dicen que el señor Putin está estirando, buscando una negociación, de sí. manera de pactar una especie como de franja de contención. Otros ah, dicen sí. que no, que quiere tomar control de toda Ucrania. Y otros dicen más bien que no, que quiere hacer como una especie de gobierno compartido.
2: ¿Cómo ves tú desde tu...? No, yo creo que Putin pa eh, se pasó cuatro pueblos para poder retroceder tres y quedarse con lo que le interesa. Que es ¿Era necesario...?
1: El pasarse todos los pueblos sí, y generar bueno, toda larga. esta ola de... O sea, digamos
3: de que Pancho y yo convenimos que éticamente... ¡No! Ni un pueblo.
2: estamos realidad es así, La,
3: la, la o sea, real es, política. la que hay algunos que escriben en el Facebook que cómo no hemos
1: hecho una condena. Obvio que todos condenamos, ¿no? porque no nos perdamos. Es que hago el paréntesis, Pancho. No, por eso, yo, por eso dije, o sea, una cosa es poner el contexto y otra es validar ¿Cómo? o justificar. Acá, claro, una, en ningún caso estamos validando y justificando ¿cómo? todo lo contrario este es un programa de
3: opinión política obviamente estamos todos partiendo de esa base ya
2: claro. y... no yo creo que Putin se, va, eh, se retira de Ucrania en la medida que Ucrania reconozca que la parte este o sea eh, la, el Donbass ya eh, la, la, se lo cede a los rusos ¿Y se lo ceda sí claro. o sea que, eh, que reconozca la independencia de esos dos de esos dos países las dos repúblicas, claro.
1: Dos ¿Y qué tan probable es que eso ocurra? ¿Qué tan depende doloroso de, es para ellos? Depende
2: de la resolución militar. Pues si los rusos logran seguir avanzando o, o consolidan su posición eh, en torno a Kiev, en torno a Kharkov, que es la segunda ciudad, eh, la capacidad militar rusa es eh, 50.000 veces más que, más que la ucraniana, aunque esta recibió que 500 millones de dólares de ayuda militar de Europa Occidental y de Estados Unidos. O lo otro puede ser una guerra interminable, localizada claro. ahí. ahí.
3: Transformar eso en una especie de franja de gas.
2: Así es, permanente. Saca la cuenta los demás, que en eh, ¿eh? el, el lenguaje militar eh, de, la, de las eh, operaciones más difíciles se, se llama la guerra urbana o, o guerra de localidad porque ahí la cantidad de muertos y la destrucción es total, porque se combate casa por casa, edificio por edificio, esquina por esquina. Y ahí no queda nada. De Qué hecho, droga, ¿eh? cuando lo, lo, los rusos se fueron sobre Chechenia, Chechenia tenía una capital que se llama Grozny, no quedó nada, piedra sobre piedra.
1: Nunca una guerra termina. Claro, decir, los... ojalá claro. que pase, bueno, hay, poca, hay no hay tantas expectativas de lo que puede pasar en estas primeras reuniones, ojalá se equivoquen. Ahora, y... algo indica la
2: reunión de día de la mañana. ¿eh?
1: No, de todas maneras que sí. Pero, ahí bueno. A
2: los dos les convenía sentarse, por lo menos, a, a mirarse las caras. Ahora, la batalla comunicacional,
1: claramente, Putin la perdió.
2: Sí, bueno, no, ya un, y así está la una, a lo menos en Occidente, de que la resistencia ucraniana es mucho más sólida que la que claro. alguna vez creyó Putin que era un paseo. Y el porque mismo presidente... Si Crimea, Crimea, ciudadanos que se tomó por parte de, la Unión, de, de Rusia el 2014, bueno ni un problema porque el, el, el 99% de los crimeanos eran son pro-rusos, pro o eran sí. rusos Bueno, y el mismo presidente que en
1: un principio poco daban daban un peso por él ¿se acuerdan que era comediante? antes no viene de la política ahora ha terminado como un héroe junto a su gente le dieron la posibilidad... Bueno, él, él, cuéntanos, porque él, sabemos, o sea, sabemos su origen justamente en contrapartida a lo que decían de los
2: nazis. Pero cuando uno dice comediante está pensando en un compadre, eh, el Coco Legrano en el Festival de Iña. No, 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 no. Este compadre participaba en una teleserie en la televisión ucraniana. Era el personaje principal, el profesor. Y la historia de la teleserie es que el profesor era presidente de Ucrania en la teleserie combatiendo la corrupción, y, y póngale terminó la serie se presentó de candidato y sacó el 70% de los votos Oye,
1: esto ha tenido esquilas por todos lados porque fíjense que él dio un discurso espectacular el que fue compartido por nuestro presidente electo eh, sí, y, y en el tweet no él disfruta. decía él decía, por favor, tómense, así, por favor, tómense nueve tómense minutos para, 9 para minutos. ver, tómense los nueve minutos para ver este discurso que realmente es muy bueno. Y usted no sabe la cantidad de fuego, amigo. Estoy sí. desilusiona desilusionada de Boris, eh, se pasó diez pueblos, ah. ¿para qué? Y la cantidad crítica realmente impresionante. Y eso te da alguna muestra de cómo ese sector ultrón que él tiene a su izquierda, sí, claro. le puede dar dolores de cabeza. Porque imagínate la obviedad, lo que estamos hablando, todo el mundo está en el mismo carro, o sea. Tampoco es que él haya dicho mucho más que alabar el discurso del presidente para Pero sí, el, sí lo ha valorado en todo caso.
3: Pero ojo, si esto va a ser un tema siempre complejo para Gabriel Boric, porque, a ver, por más que el Partido Comunista manifestó su solidaridad con eh, el pueblo ucraniano, hay que reconocer que el grupo de Puebla, que algunos fue claro exponente del Partido Comunista y los partidos estuvieron con Putin, si eso hay que reconocerlo una vez. Entonces, sí. eso es una cuestión compleja. Yo mandé a hacer, mire, yo mandé a, a por, por barco a pedir una, un pergamento de cabritas preventivo, porque en estos temas yo creo que siempre van a suceder esquilas como estas para y abrir
1: y También es licenciado en Derecho el sí. presidente. Actor, comediante, sí. guionista, productor, director y político. O sea, es harto más que solo comediante.
3: La frase, la frase nos dejaron solos es una genialidad política total.
1: Porque era verdad, pues. No solo porque era verdad, sino porque les metía una presión tremenda a los gobiernos. Piensa que fue atroz, eh, porque esto fue el jueves, ¿cierto? Y ahí quedó las cobas. Y el día viernes, ya en Buenas Tardes en Mercado, estábamos comentando que todos los indicadores económicos se estaban normalizando. Y eso fue una aberración, porque tú dices, se está normalizando sin que el conflicto esté terminando. ¿Qué significa esto? Que no nos importa. Que el, el mundo simplemente decidió decir, ya bueno, que lo vean ellos. Afortunadamente, el curso de los acontecimientos fue dando vuelta a eso, y bueno, ya vemos cómo está.
2: En todo caso, los más afectados, entre otros, de las sanciones, son los grandes multimillonarios soviéticos, dueños de cualquier cantidad de cosas, que se desplazan hacia Occidente en aviones privados y que hoy día no pueden circular, pues, está prohibido. Le cerraron todos los aires. Y ellos también se enojaron y le cerraron el aire al resto de Europa.
1: ¿Quién vaya a viajar ahora a Rusia? No, pues y esto que hablábamos del sistema financiero también, o sea, impacto tienen. Y doloroso.
3: No, y además presión interna, presión interna de todas maneras. Sí.
1: Bueno, bueno. Así bueno. está esa cosa. Vamos a seguir mirando todos los días, tratando de ir dando una mirada pero también, por supuesto, con el ojo de lo que pasa en Chile. ¿Qué le ha parecido hasta ahora el trabajo de la Convención? Porque no, no hemos estado al aire durante todo este tiempo en que ya han llegado varias iniciativas de comisiones, informes al Pleno. Han logrado fácilmente dos tercios para varias cosas, pero se han caído varias bien relevantes.
3: Vidal el estado, es una defensa sérrima de la Convención.
2: es sí. eh, que, que, que no hay gente que empieza a cuestionar la legitimidad democrática de la convención y uno puede estar en acuerdo o desacuerdo con algunas mociones pero la, la convención es plenamente democrática desde el punto sí. de vista de su origen o sea, tú te refieres a los dichos del presidente del Cervel, pues por ejemplo o, o leí yo siempre leo a este hombre Gonzalo Roja en el Mercurio que, uh -huh. que es, bien, es bien pinochetista además y él, él levantó la tesis de que provenía de una re rebelión, la convención originaria. Oye, porque se, se le pasó que hubo un plebiscito que el 78% dijo que quería una nueva constitución. ¿Eh? No, lo único mi mi que no me gustó de la, de, de la elección no, no tiene que ver con la legitimidad. Tiene que ver con que el Congreso permitió... Eh, los partidos independientes independiente. y eso naturalmente si tú permites que independientes se juntan con otros independientes y, y suman fuerza cada uno de esos independientes piensa distinto al otro.
3: Es un partido es como una coalición chica.
2: Exactamente. Pero
1: mira hoy día entrevisté al convencional Renato Garín y terminé casi llorando porque te juro que es, es, es terrible. Él estaba en un estado de ánimo así como destruido y decía ya no solo están estos independientes la lista del pueblo y se le ha hecho mucho daño a la convención. O sea, desde lo de Pelados Rojas Vade, después la, con la candidatura ancalao, ¿se acuerdan que igual le pegó a la convención? Eh, ahora no permiten que destrabar la vicepresidencia que falta, o sea, etcétera, etcétera. Y todas estas propuestas propuestas disolver el, los tres poderes, bueno. Entonces, él dice: el problema no es solo eso, sino que no hay casi colectivo ya. Dice, los colectivos son uno de las comisiones y después en el Pleno. Ni siquiera votan alineados entre colectivos. Solo porque nos,
3: nos queda poquito tiempo. No. El drama bárbaro es el siguiente. Partido Comunista, Ex Lista del Pueblo, Movimientos Sociales, Escaños Reservados e Independientes de Izquierda, se le plantaron al colectivo socialista y al Frente Amplio y le dijeron, mire, esta cosa es re simple. Nosotros tenemos un tercio. Por lo tanto, si usted conversa con la derecha, no cuente con nosotros. Eso se llama en cualquier parte del mundo un veto y una cancelación ideológica. Y yo entiendo que el Frente Amplio y el colectivo socialista están en una situación difícil, pero lo que no podemos aceptar es esa manera de proceder, porque que una minoría que coyunturalmente obtuvo una buena representación, pero que cuatro meses después, cinco meses después, no fue refrendada en la urna, no se dé cuenta de que eso es insostenible en el tiempo, es inaceptable, y por lo tanto yo creo que acá tendríamos que hacer todos los que somos demócratas causa común. Esa manera de proceder no es razonable para nada, y mucho menos para construir algo que se supone queremos que rija no un par de meses, no un par de años, sino que al menos un buen tiempo. Eso es lo que yo te diría como buen como punto partida, y eso me consta que fue así. les dijeron, mire,
2: nosotros no estamos disponibles a nada que venga de la derecha,
3: y eso es algo que a mí me parece inaceptable.
2: Bueno, es un temazo yo creo que lo que tenemos que hacer además, porque hay una falta de pedagogía de la convención, mm. en comunicarle a los ciudadanos que diablo. A ver, primero los procedimientos, que la gente se confunde completamente. Segundo, esto lo podríamos hacer en la semana, Bárbara. Segundo, ¿qué son las cosas, son muy pocas, las que han pasado? Las que ya están en el texto. Ya, que es que tarde, que, que Oye, y si invitamos a Darín de una locura.
1: No, deberíamos invitar, pero ¿saben qué? quizás podríamos instaurar... Por... Oye, podríamos ponernos creativos y quizás invitar una vez a la semana o alguien. O, pero sí. la idea es que, verdad, que vayan la siendo la de la 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 de distintos sectores para que vayamos teniendo como las miradas
2: de todo. A, a la, a la tele marino dicho. <risa> 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 Capaz que nos mande a todos a la...
1: A la <risa> la madre, Eso está suavecito. Sí. Eh, claro. Bueno, dice, ella dice que ya es que ya, estoy, ya, ya me sacan de mis casillas. Está, Le bien. han salido algunos garbatillos. Ya no tenemos que ir. oye lo pasé increíble, eso cortito.
2: Como si nunca
1: no hubiéramos ido. Estamos, todos los días ahora. Estamos sí. full. Este es nuestro octavo año. Por lo supuesto. ¿Qué wow. tal? ¿Qué wow. tal? ¿Octavo ya. o sexto? No, pues si partimos el 2016, ¿no? 2016, 7, 8, 6. 9, 10, 11, 12. Ah, tienes razón, 6. Ya le estoy agregando más, <risa> años a la vida. <risa> <risa> no, ya, un 102% de años. Estamos yeah. así más o menos. Ya, listo. Nos vamos. Nos vemos. Que tengan todos una todo? muy buena tarde. Un abrazo. Hasta mañana. Chau, chao. Chao, chao.